0: はいみなさんこんにちは。トラ r a j a h t f m 第52回です。お願いします
1: 。お願いします
0: 。いやーもうオリンピック始まっちゃいましたね
1: 。うん、始まっちゃいましたね。見てるえっと、なんだろうな。なんか、あのお店でかかってるなとかだと見てるけど、うん、自分からなんか競技のやつを見たことはまだないかな。まだ1日目だけどね
0: 。あ、そっか、まだ1日目か。開会式が、うん、えー、っと、おととか。もうどうでした正直なところ
1: 。えー、僕、なんか、なんだっけ、どっから見たで、選手入場の途中から見たんですよ、僕は。はい、はいはいはい。あの、もうとっくに昼間とかに終わってるんだと思って、で会式。あんま興味なかったんだけど、なんか、ツイッターでさでさ、IOEO 順とかジャパニーズアルファベットがどうこうってみんな騒いでるから、なんだと思ってつけたらやってて。で<笑>、えー、なんだろう。選手入場はね、まあ、みんな楽しそうだったね。なんかスマホで自撮りとかしてる人たちがいて、ああ,あ、時代だなって思ったりとかしたけど、はい、演出、演出はさ、話題になっちゃじゃん。なんか直前に解任だなんだ
0: って。うん、そうだね。あの
1: 、小林、ああ、もう人の名前忘れた。小林健太郎だっけあの、ラーメンズの人ね。はい、はい。小馬剣の、が解任された割にはすげえ小馬剣テイストすごいなって思いながら、出たけど、ね、あの、名田木武士とかがさ、あのあーなんか演劇みたいな
0: やつねはいはい
1: そうそうそうなんかでっけんワイプ持ったりして、うん、あれ絶対小馬券のやつ残ってないって追いながら見てたんだけど
0: <笑><笑>そういうところ
1: はちょっと面白かったけど僕はあのあんまりオリンピックってそんなに興味持ってこなかったからオリンピックの開会式核あるべきみたいなね、うん国のるが、はい、を発信しましょうとかそういうなんかやるべきことを知らないんだよだからそうあの日本のこれが分かってもらえてないじゃないかみたいな,なんかこうあるべき姿についてのことが言えないんだけど,な,どなんだろう死って言うならなんだろうねまあ直前に変えたからもあるんだろうけどふわっとしてたなって
2: いう,うん,なんか
1: そんなすげえってなったかって言われると、一番すげえってなったのはあれだもんね
0: 。あのピクトさんの即興、全<笑><笑>ポーズ集み
1: たいなやつ。いや
0: もうあれ、全員が金ちゃんの仮想大賞だと思うけど
1: <笑>そう。なんかもう失敗してるところも頑ばれがんばれってなるところも含めてね、もう完全に仮想大賞だったんだけどああ、まあ、あれ以外ね、なんかイマジン歌ってるとこも、まあ、なんかおのようこあるにせよ、なんでイマジンだって思いながら、で
0: もまあ、でも俺はあ
1: れだね、うん、ドローンかなあそうそう、あれ、ドローンがイマジンの歌詞も出してたらしいんだよ
0: 。あそうなんだ。そうそうな、なん
1: かすごいアルファベットをぶーって空に出してくれてたらしいんだけど、うんうんうん、それを見せずにさ、テレビ映像ではなんかよくわからない映像が見せられててさ、<笑>会場映せやと思って
0: 。<笑>あそうね。
1: テレビ映室も微妙だったなって、そういう意味で
0: は思ったけどね、うん。ドローン、あれはなんかあれらしいですよ。うん、えーインテル
1: ああ、うん、インテル製の1800年代のやつでしょ。そうそうそうそうす
2: ごい、ね。これも、ね
1: 、地球型のやつとかあって、なんかふ
2: わ
0: ーって。現代でも
2: あっあもまあ、まあ、まあ、す
0: ごかった、すごかったけど、まあ結構中国とかでもね、そうういのオリンピックじゃない時とかでも普通にややられてるようなやつだからね。うん、まあ、うん
1: 。なんか、まあ、別にその、オリンピック科学の祭典じゃないから最新のものは出さなくていいと思うんだけど、うん、なんか何をそれで何をやったかなんじゃない
2: 、
0: うん、<笑>あまあ俺も全体としてはまあコスパと同じような印象かなまあでも、うん、あのリオの閉会式の映像、うん、ああはいはいはい日本だよの映像、うん、あれはねなんか結構感動した記憶があるんだけど
1: なんかねあの予告編はめっちゃ面白いのに本編つまんない映画みたいだった
0: ね<笑><笑><笑>。そうなっちゃってるな。ね、なんか日本人としてのこう誇らしさを感じるような映像だったのにそうリオの最後の「うん、あのアベマリオ」の時は
1: 、うんうんまあ。そうね。今回原案ののややつねあのいやこれ分かる人分かんない人分かれると思うんだけど、AKIRA、うん、っていう,そう、ねあのうん、漫画映画のあの金田バイクっていう有名なねベリープレイヤー1とかにも出てきた赤いバイクがあるんだけど、ね、あ,あ,あれが開会式とかズギャンって入ってきて始まるみたいな原案だったらしいんだよね
0: 。あれはね、俺は結構見たかったな。そう
1: 、見たかった、やって欲しかった。<笑>
0: そうね、てかまあやっぱりそこらへんのなんだろうな、まあ、マリオとかポケモンとかアキラとかうい、ん、うん、れのこうねグローバルで知られてるアニメで1話結構手堅いと思うんだけど、うん、なんかそこをうまく活用できてない感はあったな<笑>。
1: そうね。なんか、任天堂もさ、最初ゲーム音楽で入場してたけど、全部撤退してたでしょ。任天堂ンドーなかったよね
0: 。うん、実際ドラクエとかもさ、日本ではめっちゃ人気だけど、海外でそうでもないから、ね
1: 、そうだよね。日本、うん、なんか2、三0万本とか売れてるけど、海外100万売れてるや
0: つないでしょ、ドラクエ。そう、確かにそうそう。だからちょっと海外からすると、まあ、微妙だな。うんまあったもんね。はい。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、ちょっと本題いきましょうか。はい。えっ、ー、と、今日の本題がですね、まあ、あのー、50回迎えたときに、うんまあ、過去の振り返り、企画というか、エピソード振り返って、うんまあ、もうちょっと技術系の話を増やしてみるかなってことでだ、ね、まあちょっと今回は、まあ、ゴリゴリの技術系の話で
2: 、はい。
0: えっとまあ、ちょテイルウィンド CSS っていうやつをまあ、ちょっと解説してみようかなというチャレンジ企画でございます、うん、はいはいコスダはテイルウィンド CSS まあ、多分使ったことはないと思うけど名前とか聞いたことある
1: 名前しか知らない名前しか知らないけどななんかテイルウィンドって何でテイルウィンドなんだろうって思ったまま調べてないんだよな<笑><笑>なので(笑)テイルウィンドなどかも合わせて教えるといい
0: な。テイルウィンドの意味は知ってる日本語の。
1: ああ、知らない。テイルウィンドって何
0: まあ、追い風みたいな感じかな。へえ。まあ、だから、まあ、これを使うことによって、まあ、マークアップに追い風がかかったかのようにスピードが上がるよみたいな、まあ、ニュアンスなのかなへえ、後ろ
1: にある風なんだろうと思ってたけど、自分が起こす方の風かと思ってた。押される
0: 方の風なんだね。そうそうそう。まあそういうものがありまして、要はフレームワークなんだけど、ちょっと今日は他の CSS フレームワークと比べて何が違うのかっていうところと、あとメリット、デメリットとか含めてちょっと話していこうかなと思います。はい。じゃあ、ちょっとまず、うん、テルウィン CSS とはっていうところなんだけど
2: 、
0: えっと、ま、そのテルウィン CSS のウェブページ見ると、ユーティリティファーストの CSS フレームワークっていうふうに書かれてて、はい。ユーティリティファーストって何かっていうと、はい。えー、っと、まあ、CSS 書くときに、まあ、なんかたまに言うかもしれないですけど、ユーティリティクラスみたいなやつがあるんですよ。うんでもそれ何かっていうと、まあ、例えば、あーまあ、ブートストラップと,とかでもあるけど、うん、あの PT4 とかテキストセンターとか
2: 、うん、
0: そういう類の CSS クラスで、まあ、PT4 っていうのはパディングトップ4みたいな
2: 、うん。
0: だから1クラスに対して1個の CSS がついてるみたいなやつで、うん、まあなんか CSS 書くときって、その HTML になんかクラスって書いて、なんかアイテムリストとか、なんかクラス名名名前付けて、そのアイテムリストを下でも書いて CSS 付与するみたいな書き方をするじゃない
2: 、
0: うん、でもなんか1個だけ CSS 追加したいのに、なんかいちいち CSS クラス名新しく考えるのダリーナみたいな時って,てまあ結構あって、その時になんかそういうテキストセンターとか、なんか PT4 とか MB3 とか、まあ、そういうものをもうクラスに入れちゃってあの使うみたいなだから CSS クラス名を考える必要がないんだよね、うんまあ、そういう意味で、どこにでも使えるし、そういう意味ではこうなんかユーティリティクラスって言われてたりするのと、まあうんだけど、テールウィンド CSS はまあユーティリティクラスしかないですっていうものなんだよね。しかないんだ。ーうん、ブートストラップとかだと、BTN、うん、まあ,あの BTN ボ,タンボタンクラスみたいなやつが用意されてて、うんうん、その BTN クラスにまあいろんな CSS がまあ裏側ではついてるんだけど、ま Tailwind、あ、CSS はそういうものがないっていう感じかな。うん,、うん。で、えー、っと、まあメリット、デメリットまあもちろんあるんだけど、はい。うん。まあ、メリットはまあもちろんさっき言ってみたいに、ように CSS クラス面を考える手間が省けるっていうところ。うん。んまあなんか。無理やりなんかなんたらコンテーナーとかなんたらラッパーとか,なんか考えるとなんか結構カオスになったりするんでなんかそこのなんか考えても省けるっていうのは一つとあとテール w i ン d CSS はなんか中にねパージ CSS っていうまあなんか使ってない CSS を削除してくれるっていうまあ機能が備わってるらしくてまあ、デプロイしたときにちょっとは、あの、ちゃんと、その最適化してくれるというか、無駄なやつは省いてくれるよっていう。あとは、はうん、それがパージ CSS ねで。あとは、えー、HTML と CSS を、まあ、行き来する必要がなくなる。まあ、HTML のクラスの中に全部こう書いていくから、あの、いちいち CSS に同じクラス名を書いて、CSS 書くみたいなことはしない
2: 。
1: なるほどね。もう、なんか、この名前がある程度規則性を持って決まってるから、そうそうそう HTML の方にクラスイコールフニャララっていう、なんか、こうしたいな、なんか、なんだろう、パッと思いつかないけど、グレーにしたいなとかそうそうそう、左に寄せたいなとかの名前がもうある程度決まってるから、それを書いてあげると、CSS の方維持しなくても、勝手になってくれるよっ
0: ていう。CSS はもうほぼゼロ条に近い形で、いろいろレイアウトできる感じです。そうそうそうねでもあとは、えっ、ー、と、うん、まあ、これ、ま、別にフェールウィンド CSS のメリットしないけど、まあ、単純に CSS フレームワークのメリットとして、デザインの統一感出せるっていうところ。ああ、確かにね。はい。で、デメリットの方は何なのかっていうと、うん、はい。まず、HTML のクラスタグの中身が、まあ、結構長くなりますって感じかな
1: 。そうね。なんかつけたい属性というか、つけたいき機能、えー、っと、特徴。ごとに全部
0: クラス名が並んでいくから、うん、そうそうまあこれは結構イメージできるでしょう
2: 、うんうん
0: 、でまあだからこうだからこそまあ結構小さい単位でコンポーネント化していく
2: うん、うん
0: 、まあそうするとまあ1ファイルあたりのなんかそういうタグの数あクラスの数とかは少なくなっていくからまあ見通しは良くなるなるほどであとはそもそも CSS の書き方知らないっていう人はスピード感を落ちるかもっていうのはあるかもしれない
2: 、う
1: んうんえ。でも CSS の書き方知らない人は素直に CSS 書いた方が
0: 遅くならない。だからほぼ CSS をそのまま書くのと同じくらいのこう知識が必要になってくるのよ。ブートサイトパンってやればもういろんな CSS 入れてくれてるわけだから。
1: うん、はいはい。
0: だから、まあ、結構その、この,あの CSS はどういう役割があるみたいなところを知らないとなちょっと難しいかもしれない
1: 。確かにユーティリティしかないってことは、このパディングトップ、PT6 ってやったら、パディングトップ6になるのは、うん、まずパディングトップとはみたいなと
0: ころを知らないと書けないよねって。でも多分、ブートスラップとかはそれ知らなくてもなんとかなるんだよね
1: 。なるほど。うん、確かに。まあ、ツールとしての流度が違うからっていうことね。なんかちょっと大きいう、ね、大きいードでカバーしてくれてたブートスラップとかに対して、もうちょっと小さい部品をたくさん用意してくれたから、分かってる人じゃないとね、そうそう
0: そうそ使えないってことか。でまあ今のがまあメリット、デメリットっていう感じで、はい、こういうことをこう話していると、うん、結構よくある疑問としては、まあ、ユーティリティクラス使うんだったら、インラインスタイルでもいいんじゃないみたいな。ああ、確かに。要するに HTML のところに、スタイルイコールって書いて、そこにこう CSS 吹っ込むみたいな書き方ってあるじゃないですか
1: 。そうだね
0: 。なんか文章としてはほぼそれで変わんないよねみたいな、うん。まあ話があって、まあインラインスタイルでもいいじゃんみたいな人がいるんだけど、まあそれに対する解、ま、凍、あ、というか、まあ、これもテールウィン CSS が言ってるものなんだけど、うん
2: 、
0: まず一つはあ3つあって、うん
2: 、
0: まず一つは、まあ、マジックナンバー問題っていうのがあって、うんまあ、要するにインラインスタイルで書いてると、まあ、フォントサイズが15ピクセルだったり、14ピクセルだったり、16ピクセルだったり、まあ、その場その場で結構バラバラになるっていう。うん
2: 、
0: で、テールウィン CSS とかだと、まあ、もちろん、その、フォントサイズとかのバリエーションはあるんだけど、まあ、決まったインターバルで、なんかあのし、指定されてるから、なんかそこまでこう細かい単位ではバラバラにならないっていうのはあるかな。
1: わざわざいじらなければ変わらないみたいな話
0: うん。そうだね。で、あとは、えー、っと、レスポンシブ問題。うん、あのレスポンシブ対応するときに、まあ、CSS だとあのメディアクエリーっていうやつを書いて、まあ、なんか画面幅がなんか何ピクセル以上だったらこのスタイルを当てるみたいな書き方するんだけど、うん、インラインスタイルだとそれはできないんですっていうのがある、うん、でテールウィンドだったらできるよっていうで
1: きるんだそうやって2種類書く必要があるのテールウィンドってこと
0: えー、っとそうだね、だから、えっと、テールウィンドどうやって書くかっていうと、うん
2: 、
0: あのその例えばテキストセンターみたいな、UTD、あのテ,テールウィンド CSS のクラスがあって、うん、その,あの頭にあの md コロンみたいな形で書くと、うん
2: 、
0: 例えばこの画面幅何ピクセル以上の時にだけこのスタイルを当てますみたいな書き方ができる。うん MD とか LG とか XL とかあって、まあ、画面幅に応じて、まあ、その時だけこのスタイルは出ますっていう書き方をする、うんうん、ちなみ
1: に共通化の話としてはさ CSS のクラスのとかの定義ができるわけじゃないから、うんこれあのまあ、コンポーネントがそこで共通で,できるとしてはい、それ以外のところで共通にするだったら、したかったらもうコピペするしかないって感じですよね
0: 。そうだね。うん。そこはコピペするしかないかな。だからまあ、より細かい単位でコンポーネント化することになると
2: なるほどね。うん
0: 。っていうものですね。で、最後3つ目が、えっ、ー、と、時事クラス問題っていうやつがあって。うん、ほう。えっ、ー、とまあ、時事クラスって何かっていうと、まあ、要はあれだよね。ホバーとかマウスオーバーとかフォーカスとかっていうタグになってて、うんえーまあ、CSS とかでも書いたりするじゃないですか。なんか A タグにさ、A コロン、なんかホバーでこのスタイル。うん
2: 。
0: で、それもインラインスタイルの中には書けませんっていう課題なるほど。で、まあ、テールウィンの CSS だったら書けるよっていうものだねまあそれどうやって書くかっていうと、まあこれも結構シンプルで、えっと、ホバーコロン、なんか BG レッド300みたいな形で
2: 書
0: くと、うん、ホバーした時だけ、まあそのバックグラウンドカラーがこのなんか明るさに変わるみたいな。うんまあそういう書き方ができるみたいな。まあ、だからこの3つかなマジックナンバーがいろんなところにできちゃうよっていう問題とレスポンシブ対応難しくなるよっていうところとえ、時、う、事、ん、クラス書けないよっていう、うんまあ、この3つがあるから、まあ、インラインスタイルじゃなくて、うん、まあテールウィンド CSS みたいなユーティルクラス、うん、ユーティルクラスっていうかまあそうねテールウィンド CSS 使った方がいいよって言ってる
1: 、うん、ちなみにインライン的に書く書き方はインライン的だからさ。そうだね。あのなんだろう。見やすさってどうあの、横にずらーっと伸びていった結果、このクラスはどんな見た目でどんな動きをするんだっていうのが、パッと見で分かりづらいとかってそういうことはある
0: 。うん、個人的にはあんまないかな。なんか。そうなんだ。逆にこう、やっぱり CSS と HTML を行き来しなくていいから、その場でも見れるかな。うんうん。まあ確かにクラスが。なんか10個とか20個とかってなるとまあめんどくさいけど、うん、あ
1: そこまでいかなければパッと見れるからいいって感じか,かな,、うん、感じなるほどね、うん、ちなみにそのなんだろうパッと気になる点として2つ移行、うん、というかさこれに切り替えようってした時って、うんえー、とどんなふうにやるんだろうってのと、うん、あの共存ができるのかあの新しくよしじゃあこの部分、このページから、うんうん、えっ、ー、と、タイルウィンドウ始めようとかってなったとき、そこだけ導入とかってできんのとか。
0: これはね
2: 、
0: うん、えー、っとね、ちょっと俺も今いろいろ試行錯誤してるんだけど、もともとブートストラップ使ってたプロジェクトで、うん、テイルウィンドウ新しく入れたいってなったときに、うん、多分そのままテイルウィンドウぶっ込むと、あの、ユーティリティクラス名でかぶったりするから、あうん、例えば PT3 とか、うん、ブーストラップも同じような気泡というかやり方で、まあ、パディングとかマージンとか定義してるのよ、うん、だから多分そのままぶっ込むのはまずやめた方がいいっていうのはあって、うん、じどうやって入れるのかっていうと、まあ、ちょっと俺も今検証段階なんだけどテールウィンド CSS のコンフィグファイルみたいなのはまあ最初作る必要があって
2: 、はい
0: 、そこにあのプリフィックスっていうやつをつけれるんです
1: よおセット後頭になんか好きなものをつけていいみたい
2: な
0: だからそこのプリフィックスのところでなんか TW- みたいなのを定義してあげる
2: と
0: テールウィンド CSS で定義されているすべてのそのユーティルクラスの後ろに、あ頭に tw- っていうやつをつけた形で、まあそのインストールというか使えるようにしてくれるっていうのがあるので、それをやるのがいいんじゃないかなと思ってる。で、まあ、ある程度もうすべて t a i l w i n CSS で書き換えたら、まあその設定を外して、まあ一括置換して tw- を消してあげる。うん、だから、多分プレフィックスは、なんか、あんまり t- とかにすると、うん、結構厳しいと思う
2: 。そうだね。
0: <笑>うん、だから
1: あ、区別できる。他にないようなもの
0: 。
2: 絶対他で使
0: わないようなやつにしないと、うん。うん、って感じかな。し
1: かも、ただし、長くすると、全部の頭につくから、うん、めっちゃ横に伸びる。そう,そう,そう,そうだか
0: ら、いい塩梅で、なんかわかんないけど。絶対使わないアルファベットの文字列を
2: やってみる。うん、うんうん、確かに
0: 。まあ、そういうところですね。うん、まあ、あと、その、TealWindCSS 使うメリットというか、なんか結構一番大きいものは、うん、なんかその、よくさ、マテリアル UI とかさ、UI コンポーネントフレームワークっていうのがあるんですよ。CSS フレームワークとは別に、例えばビュービューコンポーネントを提供してくれてるライブラリとか、React コンポーネントを提供してくれるライブラリ
2: 。う
0: んはいうん、でそういうものって、まあ、簡単にリッチな UI とか作れたりはするんだけど、あのまあ、融通が利かないっていうところと、うんあのまあ、アップデートに対応しないといけない。っていう
2: 、うん、結
0: 構めんどくさい問題があってはい、うんまあ、その点そのテールウィンド CSS とかだと、まあ、そもそもなんて言うんだろうプリミティブな CSS というか
2: 、
0: うん、まあ要するに結構その根本的な CSS というか、ねまあ、説明は難しいけど
1: 原始的なというかもともとあるからそうそう変わるものじゃない
0: っていうね<笑>それを使ってるから、うん、まあそのそのライブラリ側のフレームワーク側の方針に振り回されるリスクが低いんじゃないかっていう話があって。なるほどね。そこは結構でかい気がするな。まあ、あとはクラス名覚えるのがしんどいってやつですね。
1: ああ、そうね。なんか今、トップページ見たら、なんかパワフルなワールドクラス ID インテグレーションとか、なんかいろいろサジェッションとかで。いいい感じにやってくれるみたいな出てた、まあ、もちろん探
0: したらすぐ出てくるんだけど、うん最初まあ、あと予測もある程度できるんだけど、まあ、要は全部の CSS、まあ、全部っていうかまあほとんどの CSS に1個に対して1個のクロスができてるから、うんまあ、そこをちょっと覚えながらこう使っていくっていうのは、まあ、ある程度慣れる必要があるかなって感じだね。なるほど。うん、はい。まあこんな感じで、まあ俺結構最近仕事とかプライベートとかでも使ってて、個人的にはすげはおすすめなんで、まあ、皆さんもチャンスで使ってみてくださいって感じですかです、ね。はい。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わってみます。はい、ありがとうございました。